0: Juízes capítulo 6, verso 6 Juízes capítulo 6, verso 6 Por causa de Midian Israel empobreceu tanto Que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor Amém? Antes de falar sobre esse texto e entrar totalmente na mensagem eu queria contar para você o que aconteceu no final de semana, nós fomos para São Paulo Fomos visitar uma igreja em São Paulo Ficamos lá no início da semana E aí A pastora E as crianças Quiseram ir a um shopping Nós fomos a um shopping A gente precisava almoçar E aí foi muito legal A gente saiu do hotel, fomos ao shopping Entrei num estacionamento Subterrâneo Entramos Shopping, Subimos, 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 subimos As crianças brincaram no parque Comemos Foi uma festa Aí a gente olhou para a janela E a gente viu que vinha uma tempestade Muito forte E aí um olhou para o outro Falou, vamos embora, embora E aí a gente desce um andar, desce outro, desce outro Eu falei Eu não sei onde que é estacionar a mãe do carro falei, e agora? a Valentina, eu sei e ela, eu falei, Valentina ela, é, é G um tal, falou o nome, eu falei, olha que ela sabe, detalhista eu falei, eita, puxou o pai eu falei, vamos lá então filha, vamos, vamos lá nesse onde está o estacionamento meu irmão a gente foi descendo, foi descendo e foi descendo aí entramos no, no subsolo a hora que entramos, a ah, minha cabeça, o carro vai estar aqui, né? A hora que eu entrei, um monte de carro Não tinha ninguém no estacionamento subsolo Eu olhei e falei, meu Deus, me ajuda, né? Peguei o, o controle do, do, da chave do carro Comecei a apertar para ver se acendia a luz e nada, e nada Aí o homem tenta manter a calma, né? Falei, gente, fiquem tranquilo, tranquilo e o David estava igual o homem aranha pulando para lá para cá aquela tranquilidade sabe? Eu falei vamos 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 ver se tem outro piso aí a gente descobriu que tinha um outro piso aí a gente desceu pro piso e aí de novo repetiu o comando e cadê o carro gente aí já começa né aquele olhar assim tinha que ter visto onde parou o carro Eu falei, hum. Falei, é, amém, glória a Deus aí a Valentina, calma gente vamos achar o carro, e aí procura o carro procura daqui, procura dali e aí o negócio vai piorando sabe, o olhar vai né? aquela coisa né? e aí você pensa essa palavra que ela falou agora, não é só palavra é atitude, se ela viesse com atitude para cima de mim então, meu Deus do céu onde é que está o carro eu falei, vamos, calma temos um outro subsolo, descobrimos um outro subsolo, gente, eu falei, daqui a pouco eu estou lá no misericórdia, <risos> parei o carro onde, misericórdia, né, <risos> onde tem fogo, misericórdia, descemos mais um, gente, e aí desce, eu vou para um lado de novo, e aí a Jaguatirica já tava e a Valentina também já não estava tão amigável, o Davi já lembro já tá tava... <risos> e aí por Deus... Viviane Fez uma oração Do RTT Ela, Senhor <risos> Mostra onde está este carro, Senhor Eu falei, mulher, A mulher sabe edifica A casa, edifica o estacionamento edifica, edifica tudo Porque a hora que ela chamou Pela presença de Deus Só foi virar assim ó, O carro apareceu Glória a Deus Glória a Deus, achamos o carro, aí para sair daquele estacionamento e voltar para a rua, aí já era um problema que eu também, deixa quieto, o problema era meu, né? você percebe, né? irmãos, e a gente pegou uma tempestade mesmo assim, mas quando eu tava, eu, eu voltei pensando, eu falei, Deus, por que, que isso aconteceu, né? isso nunca acontece com um homem, e Deus falou tanto comigo eu pensei Uau, que espiritual Porque quando o Viviane Clamou pela presença de Deus e disse Deus onde é que está o carro E o carro apareceu Uma luz acendeu dentro do meu coração Porque a presença De Deus Revela Onde nós paramos A presença de Deus Sabe Onde nós estacionamos Foi isso que aconteceu Com os israelitas Eles também clamaram Porque eles estavam perdidos Quando a gente lê o livro de juízes A gente vai ver Israel completamente perdido Eles estavam estacionados num subsolo E não sabiam como sair de lá Alguém se identifica? Quantas vezes nós estamos perdidos nas nossas emoções? Quem aqui nunca teve uma crise de identidade que atira a primeira pedra? Quando você se perde, você se perde na vida, não sabe o que fazer, não sabe como sair de tal situação. O problema de Israel é que Israel esqueceu quem, quem era. E por muitas vezes nós também nos esquecemos, esse é o maior indício de quando estamos perdidos, quando nós esquecemos a nossa identidade. E aí um buraco leva para outro, de um subsolo você vai para outro. Porque esse povo não tinha apenas esquecido de quem eles eram, eles tinham esquecido de quem era o Deus deles. Porque quando você esquece quem você é, você esquece quem é o seu pai. Israel começou a adorar outros deuses, esqueceram de Deus, esqueceram do Deus que tirou os pais lá do Egito, que tirou aquele povo em meio a tantos milagres e levou para uma terra prometida, Israel tinha se esquecido das promessas e também das responsabilidades que eles receberam do Senhor, e quando você se esquece, se perde Você vai parar no subsolo Eles viviam nos buracos, diz a Bíblia Escondiam em cavernas A plantação para que eles não fossem roubados Porque os midianitas, os inimigos Eles entravam nas plantações e roubavam Por isso Israel empobreceu Porque eles eram roubados Isso me faz pensar numa coisa quando estamos perdidos, quando estamos sem identidade, quando esquecemos quem nós somos, nós somos dominados facilmente pelo inimigo. É fácil para ele dominar alguém que não sabe quem é. Quando alguém se perdeu nas suas emoções, nos seus sentimentos, e aí o que acontece? O que aconteceu com Israel... Israel perdeu a identidade, foi dominado pelo inimigo, e o inimigo começou a roubar Israel. Roubou não apenas a provisão, mas roubou a paz, roubou a liberdade, roubou o prazer, roubou a hombridade. Sem identidade, você não prospera, você empobrece. Uma pessoa quando não sabe quem ela é, ela não flui Porque ela sempre vai estar fazendo outra coisa E vivendo de outra forma Onde ela não pode prosperar Você vai prosperar de verdade Quando você entender a sua identidade E quando você for encontrado É por isso que Israel começou a clamar Começou a buscar o Senhor Israel não sabia onde estava parado E você sabe Você está perdido? Porque onde você parou? Onde é que você estacionou? Por que você está vivendo assim? A verdade é que para a gente avançar para o nosso destino A gente precisa se encontrar E a gente não consegue se encontrar Sem a presença dele Esse é o tema desse mês A gente tem falado que a presença dele é suficiente Então o um segredo é clamar foi isso que eles fizeram, foi isso que a pastora fez no subsolo, é isso que a gente precisa fazer quando a gente está perdido, quando a gente não sabe onde parou, quando a gente não sabe onde estacionou, quando a gente não sabe onde a gente está parado, como a gente não, quando a gente não sabe como sair desse lugar, para ir para um outro lugar, para o lugar que Deus reservou para nós, é por isso que nós devemos clamar pelo Senhor Israel clamou ao Senhor Eu quero te dizer uma coisa Você pode ter entrado perdido aqui nesse lugar hoje Você pode ter entrado aqui sem uma identidade definida Você pode ter entrado confuso Estacionado, parado Mas deixa eu te dizer uma coisa A presença de Deus está nesse lugar E se você entender que a presença dele está aqui E o que essa presença pode fazer com você Ei, Deus vai te encontrar hoje Em nome de Jesus meu Deus, o segredo é clamar, Deixa Deus te achar, no shopping que nós fomos, existiam três, três pisos subterrâneos, e o nosso carro estava lá no último, não há buraco profundo demais, que o nosso Deus não consiga te encontrar, não importa quão, quão fundo você tenha descido. Não importa o quanto você tenha declinado. O que importa é a presença de Deus que vai te encontrar. Que vai te achar, que vai te trazer de volta. A presença de Deus, ela muda toda a nossa história. E eu vejo isso pela vida de Gideão. Gideão era um dos israelitas que estava vivendo todo esse drama, que estava perdido, Gideão, estava estacionado num subsolo escuro, de muitos medos, de muitos complexos, mas a presença de Deus o encontrou, e o, presta atenção, redefiniu a identidade dele, escuta o que eu vou dizer, a presença de Deus, redefine a sua identidade, vou te mostrar como, Juízes capítulo 6 verso 12, esse homem estava no subsolo, estava escondido E olha o que a Bíblia diz que aconteceu O anjo do Senhor Apareceu para Gideão E disse O Senhor, presta atenção nisso O Senhor está com você Poderoso guerreiro Uau. Perceba que Quando a presença de Deus chega a verdadeira identidade de Gideão Vem à tona O que eu quero dizer para você Pare de procurar A sua identidade nos outros para de procurar A sua identidade nos cursos Nos coaches deste mundo Se tem um lugar onde você descobre Verdadeiramente quem você é É na presença de Deus A presença de Deus é suficiente Para te encontrar E para redefinir Quem você é A presença de Deus chegou. Foi até Gideão e encontrou ele. Todo Escuta o que eu vou dizer. Se você pedir para um inimigo te definir. Se eu pedir para um inimigo. Alguém que não gosta de você. Hum, fala, Por favor, define essa pessoa para mim. Como é que você acha que essa pessoa vai te definir? Aquela pessoa que não gosta de você. Que tem inveja de você. Como é que você acha que ela vai definir você? Ela vai definir você a partir dos seus defeitos. Dos seus erros. Ela vai definir você. Da pior forma possível. Se eu pedir para você. Se autodefinir. Dependendo da circunstância que você está vivendo. Você vai se definir. De acordo com a circunstância que você está vivendo. De acordo com o momento que você está vivendo. Agora o fantástico de toda essa história. É que quando Deus. Te define. É tudo diferente. Quando você se define, você se define pelas suas circunstâncias Mas deixa eu dizer uma coisa para você As circunstâncias que você está vivendo, elas não definem você As circunstâncias que você vê, elas não definem a sua identidade Você não é o que as circunstâncias estão dizendo que você é Quando o anjo vai até Gideão, Gideão estava fazendo o que? Estava malhando trigo mas quando o anjo chega, o anjo não diz, e aí, agricultor, e aí, produtor de trigo? Quando o anjo chega, o anjo chama ele de poderoso guerreiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. A diferença dos inimigos, das pessoas, e até mesmo da definição que você faz de você com a definição que Deus tem para você. É que Deus nunca vai te definir pelo seu passado Deus nunca vai te definir pelo seu presente Deus te define pelo seu futuro Uau! Coloca, coloca o mesmo texto que a gente leu aqui Coloca o texto aí Coloca o texto do encontro do anjo com Gideão Olha isso é fantástico meu irmão Quando o anjo chega Ele aparece para Gideão E olha o que ele diz Presta bem atenção na ordem dos fatores Ele diz O Senhor está com você Poderoso guerreiro Não é o contrário O contrário seria Poderoso guerreiro O Senhor está com você Isso muda tudo isso muda tudo Porque Deus não estava com Gideão Porque ele era um poderoso guerreiro Ele não era um poderoso guerreiro, ele nunca tinha lutado Ele não tinha Mas esse contrário é tão poderoso Porque o que o texto está dizendo é que O Senhor está com você E por isso ele é um poderoso guerreiro Porque quando Deus está com você Você é o que ele diz que você é não importa que você não saiba isso É isso que é fantástico, que é maravilhoso de nosso Deus Ele que consegue trazer em você o que está escondido dentro de você Ele consegue ver o que você não viu dentro de você Ele aponta o seu futuro é por isso que você não pode ser definido pelas circunstâncias pelo, pela, pelo, pelo presente Você não pode ser definido pelo seu passado Você só pode ser definido pelo Senhor E quem faz isso é a presença dEle A presença dEle te define A presença dEle mostra quem você é Na presença de Deus A sua identidade é firmada o problema é que Gideão Ele tinha o mesmo problema que a gente Ele demorou para entender que Deus era suficiente na vida dele Esse é o problema da nossa crise Esse é o problema da nossa crise em relação ao futuro Esse é o problema da nossa crise em relação ao nosso passado E esse é o problema da nossa crise em relação ao as circunstâncias que nós estamos vivendo Porque temos dificuldade de entender e de acreditar que Deus é suficiente Quando Ele diz que Ele é suficiente Que a presença dEle nos basta Porque Deus cria tudo a partir do nada Que nada é impossível para Ele E quando eu olho para Gideão Eu vejo esses questionamentos que todos nós temos Então antes de você atirar uma pedra em Gideão se autoavali. Olhe para você. Será que você também não pensou exatamente como esse homem pensou? Será que você não está pensando como ele pensou? O primeiro questionamento que ele faz e que muitas vezes nós já fizemos. Ele duvidou da presença de Deus. Você já duvidou da presença de Deus? Você já duvidou? Quando Deus disse, eu estou com você E aí você faz exatamente aquilo que a pastora disse Você diz que a sua boca que crê Mas as suas atitudes mostram que você não crê que Ele está com você Porque se você cresse que Deus realmente está com você O seu comportamento seria outro A sua alegria não seria roubada A sua fé não seria destruída A verdade é que nós estamos tão acostumados com essa terra e nos esquecemos da maior de todas as promessas que Jesus fez antes de partir para o Pai. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus continua de pé. O Espírito dEle, a presença dEle está conosco o tempo todo. E por que a gente não acredita? Por que a gente não acredita? Tem gente que entra aqui, irmãos Ela vê uma pessoa sentindo Ela vê uma pessoa tendo uma experiência com Deus Mas ela não consegue ter porque ela não acredita que Deus está com ela Ela não acredita que Deus está falando com ela Gideon estava assim O anjo tinha aparecido Você tem ideia do que eu estou dizendo? O anjo apareceu E olha o que Gideão respondeu para ele, verso 13 do capítulo 6, olha como ele questiona a presença de Deus, Gideão diz, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que isso tudo? por que tudo isso? por que aconteceu tudo isso? onde estão, todas as tuas maravilhas, que os nossos pais, nos contam quando dizem, não foi o Senhor, que nos tirou do Egito Mas agora O Senhor nos abandonou E nos entregou nas mãos de Midian Sabe qual é o problema de Gideão? O mesmo problema nosso Você muitas vezes condiciona a presença de Deus Se as coisas estão dando certo Se as coisas não dão certo Você diz, Deus me abandonou Deus não está comigo Você não acredita que Deus está com você A presença de Deus não quer dizer Que tudo vai dar certo porque Deus não é o gênio da lâmpada Que você vai lá esfrega a lâmpada E ele sai e ele realiza todos os seus desejos Deus não é o gênio da lâmpada Agora deixa eu dizer uma coisa para você Eu sei que às vezes é difícil quando as coisas não acontecem Quando as coisas dão errado E às vezes você chega a questionar a presença de Deus Mas eu te digo, é muito pior quando as coisas dão errado E você não tem a presença dele Engraçado Que Gideão joga para Deus Ele está dizendo O Senhor nos abandonou Só que quando você lê a história E conhece um pouco da história de Israel Você vai perceber que na verdade Tudo que Israel estava vivendo Não era porque Deus estava zangado Porque Deus fez aquilo com eles Para castigar, para chamar a atenção Ou qualquer outra coisa Tudo que eles estavam vivendo Era consequência dos erros e das decisões que eles tomaram Aí Aí a gente questiona e não sente a presença de Deus Porque a gente está olhando para circunstâncias que não são aquelas que a gente esperava E a gente culpa Deus quando na verdade isso é fruto da nossa própria decisão Dos nossos próprios erros Na verdade Deus nunca te abandonou, muitas vezes foi você que abandonou Deus Foi você que deixou Ele de lado foi você que ignorou a presença dele e pecou na presença dele. Porque se você entendesse que ele estava com você, você não tinha pecado na presença dele. Tem gente que diz, ah, a porta fechou, perdi o emprego, uma coisa aconteceu, Deus não está comigo. Sabe o que é isso? É síndrome de um órfão. Um espírito de orfandade. Quando você não consegue reconhecer a presença do Pai. Quem fez o Start, ouviu a história que eu contei. E todos os pastores, os professores replicam essa história na aula do Start. De uma mulher que eu conheci. Uma mulher que eu conheci que queria muito ter um filho. Queria ter uma filha. E ela estava numa lista de espera de adoção. E ela esperou por essa criança. E essa criança veio, e o dia que nós nos encontramos, ela estava toda feliz. Ela preparou o quarto, ampliou. Aliás, ela mudou de casa. Ela mudou do um apartamento, montou uma casa, preparou um quarto para essa, essa criança. Para uma menina que ia receber a menina, ela já tinha um menino, e aí é, matriculou essa menina numa escola. Fez uma festa, fez uma recepção. Foi algo tão lindo, tão maravilhoso. A menina foi tão amada. Seis meses depois a gente se encontrou. Eu disse: E aí, como é que está a família? Ela, aquela mulher estava abatida. Ela estava vivendo um momento de depressão. Eu disse: O que aconteceu? Ela disse assim: ela, ela não quis ficar em casa. Eu disse: Como assim? Ela quis viver no orfanato. É assim que muitas vezes nós agimos. Deus nos adotou Porque a Bíblia diz que Jesus é o unigênito É o filho único, o primeiro e único Mas a Bíblia diz que Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador É tido como filho adotivo Nós somos adotados por Deus Essa história de que todo mundo é filho de Deus esse é a maior balela Não está na Bíblia Todo mundo é criatura de Deus A Bíblia diz que filho é aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador Se torna filho se torna herdeiro e corredeiro das heranças Que Cristo tem para nós Mas por muitas vezes nós agimos como essa criança Que decide voltar para o orfanato Porque não se sente parte Porque não sente a presença do Pai E aí deixa eu dizer uma coisa para você A presença de Deus Não tem nada errado com ela se você não está sentindo ela Pensa porque o problema pode ser com você Você está num ambiente onde uma pessoa sente A presença de Deus E tem uma experiência com Deus É como uma sala de aula Imagina uma sala de aula O professor aplicou uma prova E aí chegam dez alunos e dizem assim Professor, nós tiramos zero na prova O senhor não ensinou direito o senhor vai ter que ensinar O senhor vai ter que repetir essa prova Essa prova não vai valer Aí o professor pega e fala assim, espera um pouquinho Ele tira uma prova E mostra a prova de um outro aluno que diz assim ó, Esse aqui tirou 10 Sabe o que esse aluno que tirou 10 fez? Acabou de condenar toda a classe Que tirou zero O que eu quero dizer É que onde a presença de Deus é sentida Se ela é sentida por uma pessoa O problema não é com a presença de Deus O problema é com você Porque às vezes você está duvidando da presença dele Porque você não se sente amado Porque você não se sente amada Porque você não entendeu Que realmente ele está com você Gideão não conseguia perceber isso E ele duvida E o bom que Deus, ele continua Só que aí Gideão entra numa nova crise Crise Gideão duvida, a segunda coisa, ele duvida da capacidade que Deus tinha de usá-lo Tem muita gente aqui que duvida que Deus pode usar você E isso parece uma falsa humildade, sabia? Porque às vezes não tem nada a ver com humildade A verdade é que muitas vezes você não confia que Deus pode usar você, sendo você tão falho como é Como se Deus escolhesse sempre os melhores como se Deus não pudesse usar você, mesmo você sendo quem você é. E dizer, eu posso usar você. Mesmo você tendo limitações. Mesmo você não sendo quem você acha que deveria ser. Eu posso usar você. Gideão não conseguia acreditar nisso. Olha o que ele responde. Verso 14 a 16. O Senhor se voltou para ele e disse Com a força que você tem Vai libertar Israel das mãos de Midian Não sou eu quem estou Quem está o enviando Disse Deus Ah Senhor Respondeu Gideão Como eu posso libertar Israel Meu clã É o menos importante de Manassés Eu sou o menor da minha família Olha Deus dizendo para ele Eu estarei com você Respondeu o Senhor e você derrotará, derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem meu Deus que palavra é essa Deus está dizendo para você que ele pode usar quem ele deseja usar para de olhar para os seus defeitos para de olhar para as suas limitações para de duvidar que Deus é poderoso e capaz de usar você não duvide Da capacidade que Deus tem De pegar o louco para confundir o sábio De pegar o fraco para confundir o forte De pegar o que não é para confundir o que é Porque toda vez que ele pega Alguém como ele me pegou Ele mostra que Nunca fui eu Sempre foi ele quando ele escolhe você E as pessoas olham para você Quando as pessoas olhavam para Gideão Gideão é aquele que estava escondido malhando o trigo? Gideão é aquele que estava lá escondido Lá dos medianitas? Não, não é possível Ele que está liderando esse povo? É, só pode ser Deus Para de confiar em você E confia no que Deus está dizendo Que vai fazer através de você Terceira coisa ele duvidou do futuro profético dele Percebe que assim, ó, é, uma, é uma consequência Primeiro você duvida da presença Depois você duvida do que Deus pode fazer com você E aí você duvida do que Ele está te prometendo O que o anjo com letra maiúscula Toda vez que você vê anjo com letra maiúscula na Bíblia É a própria presença de Deus É o próprio Deus Deus foi até lá E Deus revela para ele o futuro profético dele Deus está falando coisas a respeito do futuro dele E olha como Gideão responde Verso 17 E o verso 36 Gideão prosseguiu Se Ai, tira o se si da sua vida, meu filho Se de fato Posso contar com o teu favor Dá-me um sinal De que és tu que estás falando comigo E Gideão disse a Deus Quero saber se vais libertar Israel por intermédio, como prometeste. Sabe qual é o problema de quando você não entende a presença de Deus? Você fica pedindo sinal atrás de sinal. Você quer confirmação atrás de confirmação. Senhor, se o Senhor realmente usou o pastor Juliano para falar comigo, na volta para casa agora, que eu pegue todos os semáforos verdes. Senhor Se o Senhor realmente falou comigo Nesta noite Senhor Que passe um carro vermelho Agora na minha frente Toma vergonha na sua cara E passa a crer De verdade no que Deus está falando com você Você não precisa De sinais O maior de todos os sinais já foi dado Deus enviou o filho dele Para você Meu Deus Deus meu Deus, você precisa crer no que Deus já disse. Tira o pessimismo da sua vida, para de olhar com olhos de quem não acredita, se Deus está com você meu querido. A maldição se converte em bênção. Se a presença de Deus está com você. A porta que está fechada se abre. Se a presença de Deus está com você. O impossível acontece. Porque ele domina o ambiente. Ele domina a física. Ele domina tudo. E quando o anjo olha para Gideão próprio Deus, a presença de Deus, é isso que a presença de Deus faz, querido, é por isso que você está nesse ambiente hoje, escuta, você está num ambiente você crê, você crê que a presença dele está aqui, você crê, quem consegue sentir a presença dele aqui quem consegue sentir a presença do Senhor aqui ele está aqui, ele está aqui e ele está falando, eu quero te usar eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar porque eu estou com você, eu escolhi você eu estou com você e o que o anjo fez com Gideão é o que ele está fazendo aqui hoje. Deus, a presença de Deus, trouxe de dentro de Gideão o que Gideão não sabia que estava lá. Lembra da pastora orando dizendo, acha Senhor, mostra onde está. O que Deus fez com Gideão é o que ele faz num ambiente como esse. Deus tira o libertador de dentro de Gideão Deus tira o líder que estava lá escondido dentro de Gideão Deus tira o guerreiro valente que estava escondido dentro de Gideão é isso que a presença dele faz e deixa eu dizer uma coisa para você, tem algo dentro de você, que hoje Deus está tirando para fora, tem algo dentro de você que vai nortear o seu futuro, Deus não vai te tratar pelo seu passado, Deus não vai tratar pelo que você está fazendo agora pelo que, porque o que você está fazendo agora não determina o seu futuro ei, o que determina o seu futuro é o que Deus escondeu dentro de você, e que só a presença dele, traz para fora mostra, ei, o Futuro que Deus tem pra você, ninguém vai impedir, no nome de Jesus. Aí o Deus fala assim: Senhor, se o senhor está comigo, molha esse movelo de, de lã agora, Senhor. Aí Deus fala, Aí fala assim: Agora, Senhor, deixa ele seco e molha do lado, Senhor. Uhum. Senhor, se o senhor está comigo, espera um pouquinho, eu vou oferecer uma Senhor, se o senhor está senhor... Eu fico pensando, meu Deus do céu Essa guerra já podia ter acabado tão antes Se Gideão não ficasse atrasando ah, Sabe qual que é o meu maior medo, irmão? É de atrasar Deus De atrasar o que Ele quer fazer na minha vida Falei para o grupo de louvor Enquanto a gente estava orando Eu falei assim, a gente estava orando ali O grupo de mídias A gente sempre ora e consagra o culto antes de entrar eu disse assim para ele, falei, gente, sabe qual é o nosso papel aqui? A gente não pode atrapalhar Deus A gente não vai atrapalhar o que Ele vai fazer Eu não quero atrapalhar o que Deus quer fazer Eu só quero deixar fluir Eu quero deixar Ele fazer a vontade dEle Eu quero quem sou eu E como é que você atrasa? Você atrasa quando você duvida Quando você não percebe essa presença Quando você trata a presença como qualquer coisa Deixa eu dizer uma coisa Para de atrasar o que Deus quer fazer na sua vida Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela Para de atrasar o que Deus vai fazer na sua vida Como é que você atrasa? Quando você permanece perdido Sem saber quem você é Quando Gideão descobriu quem ele era de verdade Ah meu querido Ele estava pronto para liderar um exército De 300 pessoas apenas E com 300 homens ele vence uma batalha épica Porque Deus lutou com ele Ele entendeu aquilo que Deus estava dizendo para ele Eu estarei com você Eu estarei com você se Deus está com você, você é quem ele diz que você vai ser Você precisa crer nisso Porque na presença de Deus A nossa identidade é definida A presença de Deus define quem você é Aproveita essa presença agora e pede perdão para ele Fala Deus eu não vou atrasar mais Me perdoe por ter duvidado da tua presença Me perdoe por quantas vezes o Senhor quis se manifestar e eu não entendi Perdoe pelas vezes que eu duvidei que o Senhor podia fazer alguma coisa através da minha vida Perdoe pelas vezes que eu duvidei do futuro que o Senhor tem para mim Perdoe Senhor porque por muitas vezes eu não encontro em mim aquilo que o Senhor diz que está em mim E eu te peço perdão por isso E Encida-nos a, a fluir naquilo que nós somos chamados, Senhor. Nós não queremos perder tempo sendo aquilo que a gente não foi chamado para ser. Nós não queremos perder tempo fazendo aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Nós não queremos atrasar o teu mover sobre as nossas vidas. Senhor, não desiste de nós como o Senhor não desistiu de Gideão. Tem paciência conosco como o Senhor teve com Gideão. E nos conduza para o futuro que o Senhor tem para nós, Senhor. Conduz essa igreja, Senhor. Conduz cada ovelha desse aprisco, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, todas as vezes que duvidamos. Hoje o nosso coração se enche de fé. Hoje o nosso coração se enche de esperança. Porque entendemos que não é o passado que nos define. Não são as circunstâncias do presente que nos define, quem nos define é a tua presença. A tua presença já esteve lá no futuro. Por isso, só ela pode dizer qual é o futuro que o Senhor tem para nós. Quem somos nós diante do Senhor, Pai? Para que o Deus
1: de toda a terra se preocupe com o meu nome. Preocupe meu Deus,
0: Aleluia, Jesus.
1: Quem sou eu para que a estrela da manhã,
0: Oh, meu Deus,
1: ilumine o caminho desse duro coração. É. Não apenas por quem sou. Mas porque Tu és fiel Tu és fiel Nem por tudo que eu faça é. Mas porque Tu és fiel Eu sou Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Meu Deus Como onda no oceano
0: Meu Deus
1: assim Me dizendo quem eu sou
0: Quem é você?
1: Eu sou teu Eu sou teu Nós somos dele Eu sou como um vento passageiro Fica de pé, vai Que aparece e vai embora Como onda no oceano Meu Deus E dizendo quem eu sou Eu sou teu Eu sou teu
0: Nós somos teus, Senhor Quando você não souber quem você é Quando o diabo apontar o dedo pra você E causar alguma confusão na sua cabeça Quando as pessoas forem usadas para te definir de forma errada E você não souber quem você é Lembre-se Você é dele você é do Senhor, é isso que te define, é a presença dEle, você é filho, você é filha, você é amado, você é amada, você é aquilo que Ele diz que você é, que você saia daqui hoje entendendo isso, que você possa pisar sobre a serpente e os escorpiões com toda a autoridade entendendo quem você é, porque Ele te reveste de todo o poder e de toda autoridade, para você viver essa palavra cada dia, para viver esse culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, para que você nunca mais se esqueça da sua verdadeira identidade, porque a presença de Deus, a presença de Deus, é que define quem você é, obrigado Jesus, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre vocês e sobre a sua casa Hoje e para todos sempre Amém Eu amo vocês Aleluia Deus abençoe Até quinta-feira em nome de Jesus Olha para essa pessoa do seu lado e diga Você já sabe quem você é